0: Dans l'évangile de Saint Luc Jésus dit la parole que voici Deux hommes montèrent au temple pour prier L'un était pharisien et l'autre publicain C'est-à-dire un collecteur d'impôts Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes Ils sont voleurs, injustes, adultères Ou encore comme ce publicain Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne le publicain lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. La prière et la question voilà, qui intéresse l'évangile d'aujourd'hui, et derrière, il y a cette question, mais pourquoi prie-t-on Ou plutôt, qu'est-ce qu'on prie Je ne crois pas qu'en fait Jésus critique la prière d'action de grâce, celle de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'on reçoit. Le problème, en fait, du pharisien, c'est qu'il ne, ne rend pas grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. En fait, il est en train de faire son auto-promotion. Il est en train de se vendre à Dieu en disant « Ouais, en fait, je suis un type bien. En fait, je n'ai pas besoin de toi. » C'est ce qu'il est en train de dire à Dieu. Et puis, euh, au lieu de vraiment prier Dieu, en fait, il est en train d'observer euh, ceux qui sont autour de lui. Et notamment, euh, ce publicain qui se tient au fond du temple et qui lui... Euh, et dans une prière de demande, celle d'être touché par l'amour de Dieu. Quand j'étais novice, j'arrivais pas à prier. Et tous les soirs, nous avions l'oraison communautaire avant les vêpres. Quand je descendais à la, à la chapelle, je retrouvais mes frères abîmés en contemplation, et moi, au bout de trois minutes qui me semblaient éternelles. J'avais déjà les fesses qui me grattaient et euh, le désir de regarder ma montre. Et quand j'observais mes frères, je les voyais là, concentrés, en prière, droits, calmes. Alors que moi j'avais plutôt la bougeotte. Et un jour je décide de m'en ouvrir à mon père Et il me donne un conseil qui est à mon sens le plus beau conseil de la prière que sur la prière que j'ai reçu. Euh, de toutes mes années de formation. Conseil que, bien entendu, j'ai décidé de ne pas appliquer. Parce que quand il me l'a dit, je me suis dit, j'ai 30 ans, je lui pose une question grave sur ma vie de contemplation et il me donne une prière digne d'un enfant de 5 ans. Voici le conseil qu'il m'a donné. Quand je lui ai posé la question, je n'arrive pas à prier, je suis à la chapelle et au bout de trois minutes, j'en peux plus. Il m'a dit, écoute, tous les matins, quand tu ouvriras tes yeux, la première parole que tu diras, c'est merci Seigneur pour ce jour que tu me donnes. Et ensuite, tu peux sortir du lit et commencer ta journée. Merci Seigneur pour ce jour que tu me donnes qui est la vraie prière de gratitude. Évidemment, je ne l'ai pas mise en application tout de suite parce que je pensais que c'était stupide, mais comme j'en étais toujours au même plan au bout de quelques semaines, je me suis dit, ça ne coûte pas grand-chose que euh, d'essayer ce conseil de mon Père Bien entendu, ce n'est pas au bout de quelques jours que ça a changé ma vie, mais euh, après quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je me suis perçu combien en fait je vivais mes journées complètement différentes. Et surtout mes journées difficiles. Les journées où je savais que j'allais devoir euh, affronter des personnes que je n'avais pas forcément envie de rencontrer. À l'époque, j'avais comme apostolat l'accueil des familles à la prison de Strasbourg. Et euh, autant dire que souvent on s'en prenait plein la figure, parce qu'évidemment on était là pour faire un peu le tri des personnes qui pouvaient rentrer ou pas. Et de pouvoir poser cette parole, de pouvoir remercier le Seigneur de cette journée qui allait venir, quels que soient les événements, me permet en fait de vivre cette journée complètement différente, de permettre d'apprécier les belles choses qui allaient se produire comme des dons donnés pour le Seigneur, pour aussi pouvoir passer eh bien, les euh, moments difficiles. Quand je suis arrivé en Suède, il y a 4 ans, j'étais tout jeune ordonné euh, diacre, et bien entendu comme je ne parlais pas la langue euh, suédoise, il m'était impossible d'avoir un apostolat, de pouvoir prêcher, de pouvoir euh, faire les sacrements comme le baptême ou le mariage par exemple. Et quand je téléphonais à mes frères, qui avaient été ordonnés en même temps que moi en France, et qu'ils me racontaient combien ils prêchaient déjà euh, aux messes, les premiers baptêmes qu'ils avaient célébrés, euh, les premières bénédictions euh, euh, nuptiales qu'ils avaient célébrées, autant dire que j'étais à la fois jaloux et frustré. La seule chose que je faisais comme diacre, c'était d'aller en cours euh, tous les jours pour apprendre le suédois, de faire le ménage au couvent et de faire la cuisine. Je me souviens qu'un jour, je suis descendu à la chapelle et euh, ma prière était très simple, hein, une vraie prière de demande. J'ai dit au Seigneur, euh, « Seigneur, si c'est vraiment en Suède que je dois être, s'il te plaît, donne-moi quelque chose à faire. » Quelques temps après, je reçois un coup de fil d'un de mes frères euh, vivant en Suède, qui me dit euh, « La mission française à Stockholm euh, cherche un prédicateur pour leur retraite. Est-ce que ça t'intéresse ?» Moi qui n'avais voilà, aucun apostolat, eh bien, par la prière. J'ai partagé mes frustrations euh, à Dieu et j'ai été exaucé par mes frères par justement cette mission de pouvoir prêcher une retraite en langue française aux expats et à autres francophones qui vivent à Stockholm. Et cette retraite que j'ai prêchée m'a permis de tenir ma première année en Suède avant que je puisse commencer ma vie apostolique en suédois. La beauté de la prière du publicain dans l'évangile d'aujourd'hui c'est qu'il se donne tel qu'il est à Dieu. Et il n'a pas peur de dire à Dieu ce dont il a vraiment besoin. Il ne demande pas à Dieu euh, plus de confort matériel, ou euh, que les gens autour de lui changent leur regard sur lui. La seule chose qu'il demande à Dieu, c'est « Dieu aime-moi. Donne-moi la force de traverser euh, mes journées. » C'est ce que n'a pas compris le pharisien, pourtant lui, l'habitué de la parole de Dieu, lui, il passe son temps à se regarder. Il ne regarde plus Dieu, il se regarde et il le fait d'une manière horrible. Il se regarde en méprisant les autres. Il se rend grâce de n'être pas comme les autres. Je crois que l'invitation pour aujourd'hui, justement, c'est d'ouvrir notre prière, et de donner tout simplement à Dieu ce que nous sommes, mais aussi ce, que nous, ce dont nous avons vraiment besoin. Et croyez-moi, quand on fait cela, Dieu nous exauce toujours, et de manière toujours inattendue. Mais Dieu est là, Dieu nous écoute. Amen.